0: Oi, eu sou a Amanda. Oi, eu sou a Paula. E juntas nós fomos a Vivendo da Nossa Arte. Episódio de hoje,
1: Craftismo.
0: Ter uma ideia, se incomodar, acolher, fazer, se expressar e levar reflexões. Sim, mana, estamos falando de um artesanato para além da técnica. Nesse episódio, vamos conversar com a Carol
1: Estopa do, do coletivo social Meio Fio, assunto craftismo. Mas antes, como é de praxe, gente, sigam as, a VDNA nas redes sociais. Temos canal no Telegram, com várias coisas muito, muito massas. Temos YouTube, temos Instagram, que você vai poder ter muito conteúdo e a gente tá sempre pronta para dar o melhor para o ramo artesanal então ó segue a gente lá vivendo
0: da nossa arte em todas as redes sociais hein bom hoje a gente tá aqui com a Carol do meio fio e é uma honra estar tá com ela é muito muito obrigado Carol para por ter aceitado esse convite, por estar aqui com a gente, a gente sempre estava se encontrando no Sesc, que saudade, inclusive, mas agora um encontro online, um bate-papo para falar um pouco do seu trabalho, do trabalho do meio-fio. É, eu gostaria muito que você se apresentasse, pessoa física, pessoa jurídica, para a gente dar andamento aqui. Mas obrigado, viu demais!
2: Oi, meninas, eu estou muito feliz da a gente conseguir fazer esse encontro, mesmo nesse momento esquisito. É, e acho que muito do nosso trabalho que a gente vai falar hoje se encontra no artesanato com propósito, né? que vocês falam tanto. E o trabalho do Meio Fio encaminha para isso também. né? O Meio Fio é um ateliê e coletivo de arte. A gente nasce como um coletivo de bombardeio de fios, um movimento mundial. É, a gente nasce há cinco anos atrás, e com o decorrer do tempo, como quase todas as coisas, a gente é meio que capturado pelas mídias, né? pela publicidade, pelas instituições de cultura para desenvolver esse trabalho dentro das instituições. E aí, num determinado momento também, a gente se sentiu com essa vontade de voltar para a rua e dos encontros coletivos abertos. Então, fazem dois anos que, além do projeto do ateliê, do coletivo, a gente tem esses encontros abertos na às terças-feiras, e aí a gente faz sempre uma vez por mês atividades em escolas públicas a partir de voluntários. É isso. E minha apresentação pessoa física, eu, eu sou formada em arquitetura e cenografia, mas há quatro anos meu trabalho é, como eu fico brincando, bordar portões pela cidade.
1: Ai, <risos> que
0: lindo, muito bom.
1: Ai, a gente é muito fã do Meio Fio faz muito tempo, e inclusive, é, não sei se você sabe, Carol, mas quando a gente via algo de vocês no Sesc, a gente sempre falava, será que as meninas do Meio Fio estão aqui? Então sempre foi uma grande, a gente sempre teve uma grande admiração por vocês e sempre foi, foi uma realização mesmo conhecer vocês, viu? Era sempre... Ai, Motivo de... Ai, ah, será que as meninas estão aqui e tal? Era é muito
2: bom, viu? E... A gente também via cotinhas de vocês nas programações. Ficava pensando e sempre fica naquela vontade. Será que dessa vez eu consigo fazer uma oficina? Ai, agora vai. Uhum. A, gente fala, oh, a gente faz um, uma troca de oficinas.
0: Com, com certeza. certeza. E como que a gente acha o meio
2: fio nas redes sociais? É, agora a gente tá com o Instagram. Uma coisa de, de renovação do Instagram também, né? Que eu tô tentando colocar... Tentando entender como, que era, como é possível transpor o que o meio-fio faz, que é uma arte de instalação de, em espaços, para as mídias. E como conseguir juntar as pessoas também nesse momento. Então, através do Instagram, tem um monte de conteúdo, de tutorial, de gráficos gratuitos para a gente conseguir se reunir mesmo à distância. E aí, é meio-fio. Arroba meio Ah, legal, maravilha. Hum. Então,
0: o pessoal, segue o meio underline lá no Instagram, que tá demais a página das meninas. Muito foda.
1: Muito, muito.
0: Obrigadão. E a de vocês também tá toda
2: renovada, né?
0: Ah, Nossa. a gente
1: vai, né, se renovando, né? Pa é, ah.
0: pandemia, né? Pandemia, faz isso, <risos> tem que se renovar, acho que, acho que ninguém sai dessa pandemia sem uma renovação. <risos>
1: no, no nosso caso, foi, a gente teve que fazer essa renovação online e aprendemos muito com ela, assim, pra realmente firmar o pé na marca, sabe? Então, foi bem bom esse processo. Ká, é, por aqui também.
2: Acho que ninguém, ninguém via minha cara, né? Agora, todos os dias, as pessoas já sabem o, quem, quem tá por trás do projeto. Isso é muito legal. Isso mesmo. é
1: maravilhoso, isso é muito bom. Cá, não sei se você sabe, mas a gente começa todo podcast com convidadas com umas perguntinhas aleatórias. E. Vamos lá. Vamos lá. <risos> Nós hum. gostaríamos de saber primeira
2: pergunta signo e ascendente. Ai, meu Deus, eu sou virginiana com ascendente escorpião. O negócio não é fácil por aqui. Nossa,
0: Nossa
2: o bicho pega, hein? Nervoso.
0: Hashtag nervoso total. Sim. Também sou
1: virginiana, sei como é.
2: Virginiana já é uma coisinha, assim, complicada de lidar, né? Tem suas coisas que são super bacanas pro artesanato, mas daí vem... Então, menina, o negócio fica doído. <risos> A segunda pergunta é, signo, é
1: oops, filme ou série fa favorita?
2: Olha, filme... É, durante esse período, eu conheci um filme que chama Coxa de Retalhos, que eu não sei se vocês conhecem. Já ouvimos é um... falar. Mas não... Eita. Lindo. É muito emocionante, porque fala sobre mulheres é, fazendo patchwork, work. É para dar de presente para uma moça que vai se casar. Então elas hum. contam, elas elas tentam transpor para a coxa cada uma no seu quadrado, né, da coxa, o que, que é o amor. E aí Ai, vai contando lindo. as histórias delas a partir disso, assim, é bem bonito. Que lindo.
1: Ai, que lindo. Já fica uma baita de uma dica aí para assistir. Um, alguma coisa que você sempre tem no bolso, tirando o celular? tesourinha
2: <risos> tesourinha sim
1: tesourinha um... de
2: cortar fio de cortar fio e fico nervosa se alguém pega também para usar para outra coisa ai menina eu também fico não mexe
0: <risos> numa tesoura que tem aqui não, não suporto ai eu acho um eu acho um nossa fico possuída possuída com mexe nas tesouras principalmente um tesoura
2: e, e o seu signo é qual
0: eu sou leonina
2: ah, então. É, exato.
0: Possuída. <risos> Mas eu fico possuída assim, gente, para, respeito o trabalho, caramba, entende? É, Eu não pego coisa do trabalho dos outros e, e uso. Carol,
1: é, eu e a Amanda, a gente morava em Piracicaba... E o meu namorado também morava, né? E como ele era um sem noção, meu Deus, se ele escutar isso, mas como ele era meio sem noção, ele pegava as tesouras para usar não sei o que lá nas coisas dele, né? Bom, motivo para treta pesada, né?
2: Motivo para treta era isso, pegar tesoura. É, total, gente, tesoura, por isso tem que ter ela amarrada ainda, sabe? Com uma fitinha, né? aquelas que sai, que nem chave. Possuída, que usava nos anos 90, presa Verdade, circuito, é? verdade. Com
1: certeza. E vamos... é minha tesoura e é minhas regras. Per perfeito. Perfeito, ah! perfeito, perfeito. <risos> perfeito. Minha tesoura minha e minhas regras. Vamos para a última pergunta, então. Qual hum, foi hum. a última vez que você fez algo pela primeira vez?
2: Nossa, gente.
1: <risos> Essa pergunta é sempre um momento. Um momento. Vou ter que pensar um pouco. Qual foi é. a última vez que você fez algo pela primeira
2: vez? Ixi, quase que eu respondi uma coisa aqui que é muito emocional. Mas é que eu não sei quando o podcast vai pro ar. Amanhã, Essa... querida, amanhã. Ah, depois, depois eu vou ter que segurar um pouquinho, mas depois eu conto para vocês. Porque a curiosidade depois você conta a galera. Então tá de a, a gravar vídeos, né, que eu nunca tinha experimentado. E agora, o tempo inteiro, essa coisa da gravação e assistir tutorial de como isso é possível, mais legal. Eu não sei se vocês conhecem o trabalho da Érica, tem um tutorial dela no Sesc Pinheiros, que foi aonde eu rompi a barreira, assim, que ela ensina a fazer um monte de gambiarra hum. sobre iluminação, sobre posicionamento do celular, que me ajudou muito. Então, nos primeiros meses da, da pandemia, eu fiquei atrás dessas informações.
0: Uhum. Foi a,
2: a última coisa que eu fiz pela primeira vez. E a outra eu conto para vocês, e depois vocês contam. Ah, tá ótimo! A gente vai querer saber. <risos> Bom,
0: começando então esse papo, e que eu acho que pode ser que muitas artesãs não conheçam, É, é, é... vou colocar área aqui, mas a gente vai conversar melhor. Sobre o craftismo Ká, pelo meio fio Vocês fazem um trabalho muito massa De craftismo Você poderia explicar para as artesãs Que estão ouvindo o que é o craftismo? Na
2: verdade Eu acho que o termo não é muito conhecido Mas Sim. acho que quase todos Fazemos em algum momento né? Ele é um termo Que ele, que ele nasceu né? que, ele, que ele foi Batizado em 2003 Pela Betsy e, e ele fala sobre Você usar o artesanato como Meio de protesto Mas é, esse tipo de coisa Esse tipo de, de ação Ele é feito desde as sufragistas Em 1900 uhum. Que os cartazes das manifestações Eles eram grandes bordados e patchworks uhum. né? Então no decorrer da, da história a gente vai encontrando Muitos grupos que desenvolveram Trabalhos nesse sentido E aí buscando um pouco da, da ligação com o trabalho de vocês. Quando vocês falam, falam sobre artesanato com propósito, na verdade, vocês estão fazendo grafitismo.
0: Sim, até arrepia, porque é um tema que é o é amor, é a paixão, é pensar o artesanato para além da técnica, é uma forma de você refletir, de, de até debater através das peças e pensar em mudanças sociais através do artesanato. E até me arrepia, porque realmente, é, é, quando a gente fala também em artesanato, a gente dá aquela, aquele confronto com o industrial, e o industrial é feito por máquinas, né? Máquinas, máquinas e máquinas. E nós temos o diferencial, que são feitos por mãos. E ser feito por mão, mãos tem a cabeça. Dá pra gente também usar a nossa cabeça na hora de, de pensar no, no artesanal, na peça. Então, a gente fica assim, caramba, é, é algo que acelera o nosso coração mesmo, porque a gente consegue levar para além da técnica. Exato. Exato. E
1: conta pra gente, cá. como que o meio-fio leva o craftismo?
2: Eu vou, vou dar um passinho pra trás para comentar mais um pouquinho do que vocês falaram Por favor, é... por favor é... Vamos lá Vocês falam muito sobre protagonismo, né? Que é, o, que é uma das coisas que a gente busca muito aqui no trabalho coletivo De todo mundo conseguir é, encontrar a sua história a partir do fazer Que eu acho que é, que é por onde vocês vão e aí quando vocês falam de processo industrial, é, quando a gente trabalha na confecção de uma peça, na verdade a gente recupera o nosso tempo, porque por conta do processo industrial, o que, que aconteceu? A gente perdeu a noção, como a gente só sabe, de uma parte da fabricação de um objeto, a gente perde a noção da escala inteira de produção. E era a forma que a gente mediu o nosso tempo. Quando a gente fala sobre, ah, parece que o tempo está tá menor, a gente faz as coisas agora e não rende não dá tempo, é porque a gente perdeu essa noção e o artesanato a técnica manual, ele devolve essa percepção pra gente, do tempo da confecção de um objeto então é um, um ato político né você tá fazendo um processo artesanal
1: totalmente, porque quando a gente perde noção das, né, dos processos de produção vira uma produção alienada, né? Então, quando se retoma isso, com certeza é um ato político. Com certeza. E, e que legal, que legal esse comentário. Uh, e, e, cá, o meio-fio trabalha como através do craftismo? Onde que o craftismo pode ser encontrado nas ações da meio-fio?
2: É, o meio-fio é... Basicamente, grafitismo, né? Porque o que a gente faz é transpor as técnicas artesanais um fios, tricô, bordado, crochê para as ruas e para os espaços públicos através da construção coletiva. Então, é o que a gente faz. A primeira coisa que quando a gente fala do movimento de bombardeio de fios, né?
0: Uhum.
2: Ele tá dizendo que a gente tá, tá cobrindo algo para descobrir para dar um novo valor para aquele lugar, para quem passa. Esse é um dos primeiros aspectos. O segundo aspecto é que quando as pessoas se aproximam da gente para construir junto, porque a gente faz as ações e promove encontros junto a essas ações para o crochê, o bordado não ser instalado como algo que veio de fora, uhum. né? ele foi construído ali. E aí quando as pessoas se aproximam para tentar fazer, elas trazem histórias. E aí, a gente consegue demonstrar para elas, através do fazer, de novo, que as pessoas que tinham ao redor, que eram mães, avós, que faziam crochê, é, elas não estavam sendo valorizadas o suficiente. Então, a gente valoriza o artesão na hora que você coloca todo mundo para fazer. Esse é um outro aspecto. E... Na, nessa última fase do meio-fio, né? Nos últimos dois anos, três anos, até quando a gente se conheceu lá em Araraquara, uhum. é, a gente trabalhar com o feminismo de uma forma mais latente presente, né? Nossa, e isso e... já causa um monte de coisa nos debates por aqui, porque como é que o movimento feminismo, feminista, ele se ele se encontra com as trutas artesanais?
0: Uhum. Nossa, e é muito legal. Para vocês só terem uma noção, elas estavam fazendo é, o trabalho na, na parte de fora do set, né, na, nas grades com frases. Tinham até algumas frases que as pessoas falavam assim: opa! que frase para o interior, né, então foi muito legal, porque realmente tra traz a questão do ato político, de observar, de sentir. Eu tenho muito essa pira que né, o artesanato, para mim, né? dependendo de qual, de qual é uma forma, é sim, é arte, a arte não precisa tão, só estar no museu, a arte pode estar na rua, pode estar na no grade. então, para mim, eu considero sim arte, porque também traz o ato político e o ato poético junto, em conjunto, nesse caso, né, no trabalho de vocês. E, e eu acho muito legal, porque traz essa possibilidade do artesanato ser visto também como arte, porque tem muita gente que não considera o artesanato como arte. Claro que, que arte, cada um tem um consenso, cada um sabe o que é arte, né, sabe na sua, na sua sabedoria o que dizer. Mas é, eu vejo muito o craftismo uma possibilidade, na verdade uma possibilidade não, um, uma é uma arte, é uma possibilidade de você trazer o que você pensa, o que você expressa do mundo. A gente está num momento de política, né, de eleições municipais, eleições nos Estados Unidos, e a gente percebe muito que vibra muito a nossa cabeça de nossa política agora política 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 mas a política não se faz em quatro em quatro anos ou enfim só em eleições ela se faz no dia a dia ela se faz também na possibilidade de você ver um trabalho seja artesanato ou não e você fazer esse político né porque tem que falar assim nossa só faz política quem tá na política mas não gente pelo menos a minha concepção eu posso fazer política, eu posso fazer arte, eu posso juntar os dois no dia a dia e fazer, no caso do, do meio-fio, uma grade incrível. Então, eu, eu vejo muito isso. Eu queria saber a sua opinião, Carol. Como que você vê, você trabalhando também, você também tendo a questão do urbanismo, como que você vê isso?
2: Sim, é... eu acho que quando a gente entra nesse debate do que é arte, do que é artesanato, a gente vai se voltar de novo para a história da mulher, né? Uhum. Sim. porque o que é o que é dito como como arte tem que ser uma coisa que, que se você se você parar para pensar na história que as mulheres é, quando quando tem a, a guerra né as mulheres é, os homens vão para a guerra as mulheres começam a assumir postos de trabalho e aí com, com a volta de alguns homens eles querem retomar as mulheres para esse ambiente do do que é da casa. Uhum. Só que elas já entenderam naquele momento como é que era possível ganhar o seu próprio di dinheiro e como isso é, modificava a vida delas. Eu tô contando uma história branca em relação ao artesanato, Sim. Ao, ao, à arte. E aí, elas começam a vender os seus produtos, né, as coisas que eram feitas dentro de casa, como uma forma de ganhar dinheiro. É um, um, um dos tipos de pensamento, um dos possíveis pensamentos sobre isso. Só que, por que que eu vou. Por que que, que, lembrando sempre que a nossa história. Ela é contada pelos homens o tempo inteiro. Por que, que isso vai ser considerado arte? Eu acho que, que essa relação do arte-artesanato está muito ligada a isso. Com certeza. Essa valorização do que é doméstico.
0: Sim, teve uma né? exposição no MASP. Não sei se você viu no final do ano passado e começo desse ano sobre é, o espaço da mulher na arte.
2: Exatamente, porque é, se você faz um, uma pesquisa... né é, a mulher ela é muito retratada mas você não tem mulher como é, a artista né aquela exposição falava muito sobre isso uhum, sim e, e daí se você pega na história por exemplo quando a gente quando eu vou puxar para arquitetura né que é o um campo que que eu tenho um pouco mais de, de conhecimento por conta da universidade é... Você não encontra, é muito difícil você encontrar uma mulher na história da arquitetura que assinou projetos, no entanto, a gente sabe que elas estavam lá trabalhando. Na própria história da Bauhaus, é, as mulheres, quando entravam na escola, elas eram quase que levadas para essa área de tecelagem, que era tido como uma arte menor. né? E, e, e mesmo assim, tem, tem mulheres que dentro da tecelagem fizeram estudos de cores que não eram nunca foram valorizados e os caras estavam fazendo a mesma coisa em estudos de cores na pintura e isso vira quase que um, que um conceito novo, né? Então é, essa visão tá sempre tá sempre muito entrelaçada ao papel da mulher.
0: Sim, verdade. E aí tem um é, lá quando eu fui nessa exposição achei maravilhoso porque tinha Muita coisa artesanal. Tinha, sei lá, é... coisas de feltro, crochê, tricô, bordado. Tinha várias, é, várias, várias peças artesanais. Aí dá aquele start, né? Pô, artesanato não é arte, mas não é arte. Por quê? será? porque será que foi feito por mulheres? Ambiente doméstico? Que vai muito do que você falou né anteriormente. E, e eu acho que até nesse, quando você estava falando né de da, da mulher no espaço privado naquele momento querer vender né querer ter autonomia financeira cara isso também é um ato político no meu na minha visão entende porque é, é, eu vim, eu vim de uma história de uma família onde que a mulher sim ela tinha que 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 ter o seu dinheiro, o seu próprio dinheiro, mas muitas mulheres não podiam ter. Então, assim, eu acho muito legal trazer que ato político não é só votar, não é só falar de governo. Ato político é, é algo muito singular, é algo, é algo muito do dia a dia, que parece que não é, né? foge um pouco né, no nosso, da nossa generalização do que, que é política, mas é algo que, que faz a gente pensar... Ah, se hoje eu posso ter essa possibilidade de ganhar dinheiro com o artesanato é porque muitas mulheres também na verdade que muitas mulheres não tiveram essa possibilidade mas queriam muito
2: sim é, eu estava assistindo uma palestra sobre urbanismo sobre as mudanças e sobre o gênero na cidade né mulher na cidade porque o nosso trabalho passa muito por isso sim e a parte das vezes quando a gente fala sobre a mulher na cidade a gente vem falar sobre espaços é, que Espaços de violência, né? Sobre, sobre a trans... por onde a mulher passa por uma questão de mobilidade. Mas tem, tem um aspecto, e aí o trabalho do Meio Fio vem muito ligado a isso, né? Porque quando a gente faz instalações na cidade, na verdade a gente está falando que o planejamento urbano deve ser visto pela escala humana, e não a escala do planejamento da forma que está sendo feita hoje. E aí, estamos falando sobre as mudanças é, a partir do, do olhar da mulher, né? se uma mulher fosse planejar uma cidade, como que seria feito? E aí fala muito sobre o uso misto das residências, de você poder ter o seu pequeno comércio junto com a sua casa. Né? E o quanto que isso é transformador. Então, hoje a gente até consegue né, colocar a nossa empresa, a nossa microempresa, no endereço da casa, mas tem alguns, alguns embates no planejamento urbano que não permitem isso. Então, é uma mudança é, que é muito necessária, sabe? Que, que entender o papel da mulher da cidade tem várias outras dimensões.
1: Incrível, incrível. E, e é esse eu, eu vejo o craftismo assim, né? Como também esse protagonismo da mulher, né? De se autoconhecer, de ter um momento de refletir através da, do fazer manual. Tem um, tem um caso que eu estava comentando um pouco antes com a Amanda aqui, que é sobre as mulheres do pé de manga. E me lembra muito as nossas rodas no Sesc, você, as ações de vocês em Sesc, as nossas, que é no momento da oficina onde as mãos se encontram, as mãos ali dividem os, os, os materiais e ali em cada peça é colocado um pouquinho de si mesma, né? Então nesse processo das mãos, do fazer manual, esse descobrimento, essa reflexão é, interna que também não deixa de ser um ato político, porque pode ser transformador, né? A gente pode ter mudanças aí
2: através de, de autoconhecimento. Você concorda com isso, cara Eu acho que a mudança vai sempre partir de dentro, né? Das nossas valia, várias peles, né? A gente tem essa coisa interna, depois a gente vai para a nossa pele mesmo, depois para vestimenta, e aí você vai entender o seu entorno, a sua vizinhança, para então entender bairro, cidade, país. Então, é, eu acho que vai partir sempre do, do seu descobrimento, do seu processo de autoconhecimento e do seu encontro com o outro, né que é o que a gente tenta promover nos nossos trabalhos. Acho que tanto por aqui e aí também.
0: Sim, com certeza, a gente tenta sempre levar em todas as oficinas da Vivenda da Nossa Arte, não é uma oficina só de técnica, sempre a gente está refletindo alguma coisa, é o encontro das mãos e também das reflexões, então é, é importante pensar né, nessa possibilidade. Voltando lá para a questão industrial. A máquina não faz isso, não, não reflete. A gente pode fazer o artesanato e, e ver essa reflexão e o artesanato né, ser seu a peça, mas você pensando e tecelando, ou bordando, ou fazendo uma boneca, você é protagonista desse pensamento e desse fazer, e isso que é muito massa. Eu acho muito incrível quando a gente dá o protagonismo às nossas, às nossas reflexões, sejam por mãos ou pela cabeça. E, tá, você acha que, de alguma forma, o craftismo ele pode ser uma nova forma de levar e ver o artesanato porque a gente percebe a gente sabe que o artesanato tem várias questões é, internas, seja de preconceito mesmo no, no ramo dentro do ramo e também de fora você acha que o craftismo é algo muito novo, né, pelo que a gente deu uma pesquisada, é algo muito novo, principalmente no Brasil, você vai encontrar poucos textos, tem até um livro dessa, dessa autora que você falou, que é da Betsy, né, que tá em inglês, não é em português, e o que, que você acha? Você acha que é uma nova forma de a gente ver o
2: artesanato, principalmente aqui no Brasil? É, eu, eu acho que é o que a gente está fazendo agora, né? Da gente começar a plantar é, discussões sobre o tema, né? Para a gente conseguir se juntar e para as próprias pessoas se reconhecerem. Eu não acho que é algo novo, eu acho uhum. que, é, que é algo que, que agora tem um nome e a gente vai reconhecer que o nosso trabalho passa por ali. É, eu, eu acho que, que vai estar super ligado à valorização, mas a valorização do artesanato vai acontecer mesmo quando a gente conseguir se juntar, uhum. Né, e ter. Não, não digo como uma categoria de, de profissionais. Não, não acho que é isso. É, mas eu acho que, que, a, que a valorização vai acontecer quando a gente conseguir dar, dar respostas muito parecidas para as questões. Principalmente para as questões de valorização.
0: Sim, nossa, a gente concorda. está
1: aqui, ó. Só... Com a cabeça assim, se, se entre olhando e falando assim. A gente fala
0: a mesma língua. Sim, <risos> exato, porque realmente é, é isso. A, é, nossa, você falou tudo, cara. É, é você ver, a respo você dá a mesma resposta para o seu cliente ou para quem está comprando o seu trabalho ou para quem está contratando o seu trabalho e, e, se, e se ele não contratar esse seu, seu trabalho, a resposta que ele vai ter profissional de uma outra pessoa é a mesma. E ela, a gente fica muito feliz com essa, essa sua fala, porque realmente é isso que a gente busca. A partir do momento que a gente consegue se ver, se levar e também é, ajudar, fortalecer o ramo, fica muito mais fácil nessa jornada, né?
2: Sim, é. O que a gente não pode cair também na, na cilada, né, no, no engano. A gente tem que entender que todos somos diferentes. Sim. É, tem realidades diferentes. Então, assim, eu já vi debates de ah, todo mundo tem que cobrar o mesmo valor a partir de um bordado, ou ter um valor de base. Eu acho que não é isso, são realidades não. diferentes. Uhum. Mas é, quando, quando um grupo vai se juntando, vai reverberando essa coisa de, olha, o seu trabalho importa, não é uma coisa menor. Porque ser, uma, ser considerado uma coisa menor, de novo, tá ligado? Essa coisa de você tá fazendo uma coisa em casa e as pessoas acham que, que não merece o mesmo ganho, né?
1: Exatamente, exatamente. E todo mundo fala de, um, de algum lugar, né, Ká? Então, quando eu acho que a gente fala da mesma fala, acho que todas temos que ter assim, um, um direito a se profissionalizar, né? porque o artesanato ele atrai empreendedoras cada vez mais, mas falta é, investimento, falta profissionalização, falta visibilidade né? é, dessa categoria que, é, que é, faz parte da economia criativa. Mas cada uma fala de, algum, de um lugar, então
2: super concordamos com isso que você falou também.
1: Muito é. bom. E, e o
2: craftismo não está só ligado ao tema, né? a escolha do tema, está ligado à forma de fazer. Então a gente está é, promovendo esse tipo de coisa, está falando sempre o trabalho que vocês fazem sobre empreendedorismo é craftismo, porque é um trabalho de formação e valorização. Sim, exato, e a gente
0: é a valorização e, e ter essa possibilidade sempre do protagonismo da pessoa, da artesã, também, se ela quiser ser empreendedora, ela tem essa possibilidade de ser uma empreendedora, de ver o seu, o seu trabalho como uma marca, de ver o seu artesanato contando história, porque quando a gente fala de artesanato com propósito, no final das contas, a gente quer que o seu artesanato conte uma história, uma, uma história significativa é, na sua vida. Então, é, é uma delícia, aí ah, a gente poderia ficar a tarde toda conversando sobre esse tema, tomando café, no céu. Que né? seria muito foda, mas eu acho que é isso. Eu acho que vamos juntas, vamos levar essa, essa, essa possibilidade de, de, de dar nome às coisas, como você falou. É algo que já vem muito tempo é só dar nome às coisas para a gente se entender e entender. Cara, isso faz parte. Isso... Eu sinto isso, como elas também sentem. Então, muito, muito obrigado por estar aqui com a gente. E é isso. É isso, cara. Quer deixar uma palavra final?
1: Ah, tamo junto. É sempre a palavra final. Ai, que bom. Tamo sempre juntas, com certeza. Meninas, sigam a meio fio. Vocês vão amar, foda demais o trabalho dessas manas. Elas são maravilhosas por inspiração. E vamos juntas nessa, Ká. Obrigada por estar aqui, viu? Demais. Foi maravilhoso. Você fala extremamente bem.
2: Uhum. Esse podcast vai ficar uma delícia de escutar. Oba, fiquei feliz e eu admiro muito o trabalho de vocês. Vocês sabem, meninas, né? E, e Eu sempre lembro... Eu conheci o trabalho de vocês através das bonecas... E assistir uma live um dia desses de, de uma pessoa que vocês fizeram uma mentoria, de uma boneca gorda, achei aquilo. Ai, sem... a Prencila! Não! Ai, sem, sim. Sem... sim! Fiquei super emocionada o tempo inteiro através de uma boneca. Foi! Então, muito obrigada pelo que vocês fazem para a comunidade tecelã para a comunidade artesã.
0: Ai, estamos juntas!